0: Buenos días, patojos. Mi nombre es Dayalizor y estos platiquemos mucho. El día de hoy hablaremos un poco más sobre la historia, sobre cómo la televisión evolucionó en este hermoso país que es Guatemala. Y el día de hoy no me encuentro sola. Tenemos como invitado especial a Diego Ariola, el cual nos estará acompañando en esta ocasión.
1: Muchas gracias Nayeli, mi nombre, como ya lo pudieron escuchar, es Jefferson Arriola y hoy voy a estar como panelista y acompañando a Nayeli en esta gran evolución que tuvo la televisión en Guatemala y espero que les guste y que les apasione.
0: Bueno, el día de hoy, como ya lo he mencionado, hablaremos sobre la historia de la televisión en Guatemala, tomando en cuenta cada uno de los eventos importantes que tuvo y cómo se fue desarrollando a través del tiempo. Este medio de comunicación pasó por una serie de dificultades que se evidenciaron antes de lograr su actual consolidación, como uno de los medios de comunicación que más influye en la sociedad guatemalteca, pasando por altas y bajas a lo largo de toda su historia, a pesar de ser un medio novedoso en su introducción.
1: Después de esa breve introducción vamos a empezar con una cronología breve explicando los eventos más importantes de la misma. Comenzando el 18 de septiembre de 1955 en la cual se realiza la primera transmisión oficial de la televisión a través del canal 8, con la imagen de Pedro Vargas cantando la oración del Padre Nuestro. La transmisión inició con 100 vatios de potencia y luego logró aumentar a 200 vatios de potencia. La transmisión solo se observaba en el centro de la ciudad de Guatemala, el canal funcionaba con financiamiento del gobierno de Guatemala y Canal 8, aparte de ser la primera televisión en transmitirse, fue también la primera televisión pública.
0: Entre abril y mayo de 1956, inicia formalmente la transmisión del primer canal privado. El Canal 3 Inició operaciones con financiamiento privado con la empresa dominada Radio Televisión S.A. El canal salió al aire con las iniciales TGV o transmitiéndose con una potencia de 5 kilovatios.
1: Y eso no es todo, el 27 de diciembre de 1960 es anunciado en el diario El Imparcial que el canal 11 saldría al aire en abril de 1961 con una antena unidireccional 8000 vatios de potencia. El canal sería identificado como La Voz de Centroamérica, el cual iniciaría con una inversión de 25.000 quetzales. Procedente a esto, el 30 de septiembre de 1961, se anunció la comercialización del Canal 8. Siguiente a esto, en 1962, Canal 3 es el primero en iniciar una programación tipo educativa para secundaria. Y el 9 de febrero de 1962, el Canal 11 enfrenta algunos problemas legales para iniciar su aparición al aire, situación que fue denunciada por el representante general del canal. Asimismo, el 6 de marzo de ese mismo año, el gobierno da fin a la suspensión de la licencia del canal 11.
0: También te cuento que el 15 de diciembre en 1964 sale a leer el canal 7, otro canal comercial con financiamiento privado de 250 mil quetzales inicialmente. Fue el primer canal en Centroamérica que operó con un equipo dividido con un costo aproximadamente de 80 mil quetzales. Con su operación se anunciaba que cubriría el 80% del territorio nacional para su transmisión.
1: Y eso no es todo, después de ese gran despegue entre el 26 de octubre de 1966 y el 14 de febrero de 1967 inicia operaciones el canal 11. Canal de origen privado, el cual su financiamiento es de empresarios guatemaltecos y el hondureño Antonio Moura. Damos un gran salto y es que el 20 de septiembre de 1978, el Canal 13 inicia operaciones identificándose como Tele 13, el cual salió al aire con una transmisión al color.
0: Te cuento que el 1 de agosto de 1979, se lo leo el Canal 5, con el eslogan Cultura y Educativo. Fue un canal público que se encontraba bajo la administración del Ministerio de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército Nacional. Dicha administración del canal se le otorgó al Ejército bajo la conformidad de la Ley de Radiocomunicaciones. Dicha televisión se extendió a través de algunos propietarios de antenas parabólicas que pirateaban la señal de los satélites de Estados Unidos.
1: Continuando con lo sucedido, en 1999 el 75% aproximadamente de los hogares de la ciudad de Guatemala ya contaba con el servicio de la televisión por cable y entre los años 2000 y 2004 los representantes del periódico Prensa Libre intentaron negociar con el aquel entonces presidente de Guatemala, el cual era Alfonso Portillo. Ellos intentaron la negociación que consistía que se le concediera la licencia de una estación de televisión para transmitir en señal abierta o es decir, VHF. Pero espera
0: que en el 2002, Canal 33 inicia operaciones en alta frecuencia ultra, el cual es administrado por la Universidad de San Carlos. Y un gran paso en la televisión guatemalteca ocurrió en febrero de 2003. El Canal Guatemisión inicia operaciones en transmisión por cable, hecho concebido bajo la dirección de Prensa Libre.
1: Y para culminar con esta cronología, en el 2005 el canal Guatevisión estaba siendo transmitido a través de 284 empresas de distribución de servicio de televisión por cable, siendo este el pico más alto de distribución hasta este momento.
0: Bueno, sin duda alguna la televisión guatemalteca tuvo un largo proceso para llegar a ser lo que es actualmente. Volviéndose parte del día a día de la población guatemalteca, y así mismo utilizando como medio de comunicación masivo para conocer lo que pasa internacionalmente. Tristemente este episodio llegó a su fin. Jefferson, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y espero pasarme por aquí más seguido. En serio que fue un tema muy interesante y espero que para nuestros oyentes también lo haya sido. Claro que sí, fue un gusto.
0: No olvides seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales para más contenido, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, yo soy Nayelizar y esto fue Platiquemos Mucha